0: Von jetzt auf gleich, der Podcast zur politischen Dimension der Transformation. Ein Format des Wissenschaftscampus NRW.
1: Herzlich willkommen bei der sechsten Folge unseres Podcasts von jetzt auf gleich über die politische Dimension der Transformation. Genau darüber sprechen wir bereits seit einigen Monaten. Wir, das sind Dr. Martin Florak. Martin ist Politikwissenschaftler und Gründer des Wissenschaftscampus in Nordrhein-Westfalen. Und ich, das ist Jeannette Cusco. Ich bin Autorin und Gründerin von Futures, einer Organisation, die sich mit Zukunftsvisionen auseinandersetzt. Und wir sind zusammengekommen und haben gesagt, transformi, transforma, wir reden so viel über Transformation, aber was bedeutet es politisch wirklich in die Veränderung zu kommen? Wir haben hierfür immer wieder interessante Gäste, mit denen wir ein gemeinsames Gespräch führen, so auch heute und Martin, von jetzt auf gleich, was passiert denn heute eigentlich?
2: Genau. Wir wollen uns nicht miteinander unterhalten. Es könnte vielleicht auch mal interessant sein für irgendeine Folge, wenn uns die Themen ausgehen, was hoffentlich nicht so schnell passiert, aber in der Tat, wir haben zu Gast Beate Küpper. Schön, dass du da bist, Beate. Herzlich willkommen in unserer Runde. Du bist Sozialpsychologin. Ich glaube, das kann man vielleicht so sagen, wobei das schon eine Frage ist. Ne? Wo endet die Psychologie und wo beginnt die Sozialpsychologie? Das ist vielleicht für diejenigen, die sich mit dem Fach nicht besonders gut auskennen, nochmal interessant und vielleicht auch mit Blick auf unser Thema. Äh, Beate Küpper hat eine Professur an der Hochschule Niederrhein. Die Professur äh, hat die Denomination Soziale Arbeit in Gruppen und Konfliktsituationen und das ist vielleicht schon so ein bisschen die Brücke und auch der Anlass für unser Gespräch, denn äh, Beate Küpper ist Mitautorin der sogenannten Mitte-Studie oder der Mitte-Studie, die die Ebert Stiftung seit einigen Jahren beauftragt und die sich ähm, mit politischen, aber eigentlich auch sozialpsychologischen Phänomenen auseinandersetzt, die so in der äh, Mitte der Gesellschaft ähm, eine Rolle spielen. Und genau das wollen wir zum Anlass nehmen, weil die Studie frisch erschienen ist weil sie Material liefert und vor allen Dingen, weil diese mitte durchaus ja auch größere und breitere Rezeption erfahren, also Interesse hervorrufen, öffentliche Begleitung und weil sie, so viel ist vielleicht gestattet, interessante und schillernde Namen tragen. Die jüngste äh, Auskopplung der mitte heißt die distanzierte Mitte. Und das ist einfach interessant, sich so ein bisschen anzugucken, was heißt denn jetzt eigentlich Distanz, Distanz wozu oder Distanz untereinander oder Distanz der Mitte zu den Rändern. Also dieser Distanzbegriff evoziert eine ganze Menge an Assoziationen. Insofern erst nochmal herzlich willkommen an dich, Beate. Schön, dass du dabei bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung in eure Runde.
2: Ich habe mir in der Vorbereitung dann die Studie nochmal angeguckt, weil ausgekoppelt werden ja oft die Zahlen. Ne? Und was wir gehört haben in der Berichterstattung war äh, rund 8% verfestigtes rechtsextremes Weltbild und so weiter. Das ist sicher interessant, kommen wir vielleicht gleich drauf, aber ich bin über was anderes gestolpert, was ihr in der Einleitung schreibt. Und ich will das vielleicht einmal kurz zitieren, weil ich finde, das schlägt so ein bisschen die Brücke auch zu dem, was Jeanette gesagt hat, was uns unter dem Gesichtspunkt Transformation interessiert. Es geht nämlich um eine Bezugnahme auf die auf den Krisenbegriff, der uns ja im Moment laufend und immer wieder begegnet. Und ich glaube, der uns ja auch schon mal in den Podcast beschäftigt hat, dass es ein interessanter Einstieg ist. Ich zitiere mal kurz aus eurer Studie, wenn ich darf. Und das spannt so vielleicht den Rahmen auf, um ins Gespräch zu kommen. Und Zitat ist also, wenn in solchen Krisen Gemeint sind jetzt die ominösen Stapelkrisen, Polykrisen, wie auch immer wir sie nennen mhm. wollen. Also wenn in solchen Krisen die gewohnte gesellschaftliche Stabilität verloren geht, weil Veränderungen sich nicht aufhalten lassen und oft auch nicht mehr einfach steuerbar sind, liegt eine Zunahme, Konflikten, Zunahme von Konflikten um Interessen, Ressourcen, Wertvorstellungen und Identitätsfragen nah. Wer sind wir? Wer ist verantwortlich für die Belastungen? Was steht uns jetzt zu? Wie schaffen wir das? Können wir, wie bisher, auf den Staat, die Demokratie und ihre Institutionen vertrauen? Krisenzeiten sind Zeiten der Ungewissheit, also Zeiten, in welchen wir weder wissen, wie die Krise entstand, noch wohin die Reise geht. Menschen fühlen sich dann verunsichert, bedroht, entsichert, interessanter Begriff, aber auch enttäuscht, einsam abgehängt oder sie denken, es sei einfach alles in Unordnung geraten. Das ist mal so die Metafolie, ja? Ich werf dir das mal zu, so Beate, weil vor diesem Hintergrund die Frage, die mir gleich so ein bisschen provokativ in den Sinn kam, ist, ja, wundern wir uns denn, wenn wir doch die ganze Zeit den Leuten erzählen, wir haben Dopp Doppelkrisen, Stapelkrisen, Polykrisen, alles ist Krise. Denn diese Situation von sich überlagernden Krisen ist ja jetzt auch kein total neues Phänomen. Ich meine, wir haben Kriege gehabt, wir haben Kriege parallel gehabt. Woher kommt jetzt eigentlich die neue Qualität oder gibt es vielleicht gar keine neue Qualität?
0: Ja, vielen Dank für den äh, Gedanken. Ich finde, das ehrlich gesagt treibt mich das auch um. Denn wir wissen ja, dass, ich sag mal, mit Blick auf die Menschheitsgeschichte, wenn man mal so ganz weit rausholt, dann, ähm, ich bin keine Historikerin, aber das, was ich davon weiß, hat es noch nie so sichere Zeiten gegeben wie jetzt, objektiv gesehen. Ähm, und das gilt sowohl für beispielsweise die Sicherheit im näheren sozialen Raum. Die ähm, Polizei wird nicht müde, darauf zu verweisen, dass wir im Vergleich zu allen anderen Jahrzehnten und Jahrhunderten noch nie in so sicheren Verhältnissen, was beispielsweise Kriminalität betroffen, äh, betrifft, gelebt haben. Und gleichzeitig wir eben auch beispielsweise dann eben aus der Polizeiforschung und Sicherheitsforschung wissen, dass gerade dann, wenn es besonders viel Sicherheit gibt, das Gefühl von Unsicherheit und von Bedrohung besonders hoch ist. Und von mhm. daher, finde ich, ist diese Frage absolut relevant, was haben wir tatsächlich als de facto Indikatoren für Krise. Und ähm, da wissen wir nun ja aus, aus Wirtschaftszahlen, aus anderen Zahlen, dass da sowohl Dinge für Krise als auch Dinge gegen Krise sprechen. Also beispielsweise jetzt ganz aktuell, äh, ist die Globalisierung denn in der Krise oder hat die Globalisierung, ist die nicht selbst schon eine Krise, weil sie eben sehr viel Veränderungen. In, auch bis runter ins persönliche Leben, in den Lokalraum und so weiter bedeutet? Oder ist das Ganze ein Gerede über Krisen, was dann auch das Gefühl von Krise erzeugt? Und jetzt bin ich ja, wie du sagst, Sozialpsychologin und in der Sozialpsychologie beschäftigen wir uns ja immer damit, also sowohl, ich sag mal, mit dem Objektiven und dann, wie nimmt der Mensch das objektiv gegebene subjektiv und psychologisch dann war, mit welchen psychologischen Folgen. Und ähm, wir, ich würde mal behaupten wollen, ohne dass ich das jetzt einzeln mit Zahlen unterlegen kann, wir haben Objektiv Zeichen für Krise. Stichwort Klimawandel ist ja nun mal eins der ganz deutlichen. Stichwort jetzt auch der Krieg Russlands gegen die Ukraine und der furchtbare Angriff der Hamas gegen Israel und den damit jetzt verbundenen Angriffen auch von Israel auf das Gebiet im Gazastreifen. Das sind natürlich alles, ich sag mal, objektiv Schlimme Dinge, die dann auch ein Gefühl von Krise nicht nur als Gefühl erzeugen lassen, sondern da ist Krise einerseits. Und andererseits hast du völlig recht, ist das überhaupt nichts Neues? Und das sehen wir ja auch bei, ich sage mal, da gibt es noch keine belastbaren Zahlen, aber es sind anekdotische Beispiele, dass gerade ältere Menschen, das haben wir ein bisschen in den Zahlen auch drin bestätigt sehen, wir wissen das aus anderen Studien, aus Jugendstudien, gerade junge Menschen sich sehr von Krise betroffen und auch von Krise bedroht sehen und dass bei älteren Leuten wir eher das auch haben, ich sagen, naja, Krisen kommen und gehen und da hatten wir auch schon anderes. Und das ist auch ein bisschen ein, eine halbgare Antwort darauf, dass es das natürlich beides ist. Auf der einen Seite objektiv messbare ähm, Veränderungen, die sich Krise heißt ja nichts anderes als Zuspitzung, die sich dann mhm. also auch zugespitzt zeigen und dass aber das natürlich nichts ganz Neues ist und dass je älter die Leute sind, sich sie auch ein bisschen, wir nennen das dann ja Resilienz gegen Krise, also auch so ein bisschen sagen, naja, hatten wir schon, Kommen ist nicht schön, aber kommen wir irgendwie durch mhm. und junge Leute da ungeschützter sind, weil sie einfach diese Erfahrung noch nicht mitbringen. Mhm
2: vielleicht nochmal um das Panorama auch der Studie aufzuspannen. Ihr habt jetzt ja als Überschrift gewählt die distanzierte Mitte. Ne? Also kannst du vielleicht beide Begriffe nochmal ein bisschen aufspießen, weil Mitte ist ja schillernd. Ne? Also wo endet mhm. die Mitte? Ist das eigentlich, müssen wir uns eine feste Gruppe vorstellen? Was ist mit dieser Mitte eigentlich gemeint? Oder ist es nur eine Chiffre für die gefühlte Mehrheit oder die und dann die Frage warum distanziert also weil mhm. kann ja auch die engagierte Mitte kann ja auch offensiv möglicherweise bestimmte problematische normativ problematische Dinge nach vorne ranken also wo kommt das distanziert her und wie geht das mit der Mitte zusammen
0: ja, also ähm, die, wir benutzen absichtlich diesen sehr, ich sag mal, vage und schwammigen Begriff der Mitte, ähm, weil er auch im politischen Raum gerne genutzt wird. Und ähm, wir wissen, viele Parteien adressieren die Mitte, diese ominöse Mitte, diese schwer zu packende Mitte. Viele Parteien behaupten auch von sich zumindest, die Mitte zu repräsentieren und für die Mitte zu sprechen. Und Mitte, da schwebt ja auch noch etwas dabei. Wir sind, ich sag das immer, es müssen wir so eine Antilopenherde. In der Mitte scheint es irgendwie warm und sicher zu sein und an den Rändern ist es bedrohlich, ne? Mhm. Ähm, und so ähnlich haben wir das auch, wenn wir gesellschaftlich von Mitte sprechen, dass damit so vielfach assoziiert wird. In der, Richt in der Mitte ist alles irgendwie richtig, in der Mitte ist es normal. Und rein, ich sag mal, wenn man es rein empirisch sieht, ist die Mitte halt da, wo viele sind, <lacht> empirisch gesehen. Ähm, und das aber damit assoziiert wird. Die Probleme liegen immer an den Rändern. Äh, die Ränder sind, wenn wir uns auf Demokratie be äh, beziehen, gelten die Ränder dann als extrem. Und die Mitte gilt im Grunde genommen fast, durch diesen vagen Begriff des Normalen, des Richtigen, ähm, gilt dann auch als automatisch demokratisch. Und wir fragen in der Mitte-Studie, ist genau das, was wir machen, wir leuchten in diese Mitte hinein und stellen dann die Frage, wie demokratisch oder vielleicht auch nicht so demokratisch sind denn jetzt, ist denn eigentlich die, ähm, die breite Bevölkerung? Wir gucken explizit nicht auf, sich selbst als extremistisch outende Ränder oder durch andere, ich sag mal Erhebungsmethoden gefundene extremisierte Gruppen, sondern wir machen repräsentative Bevölkerungsumfragen und schauen dann, wie sind die Stimmungslagen in Bezug auf Demokratie, wie demokratisch ist denn die breite Bevölkerung eigentlich eingestellt? Und dann verbinden wir es mit weiteren Definitionen von Mitte, also beispielsweise einer ähm, ökonomischen Definition. Wir schauen, was hat das mit Einkommen zu tun? Wir gucken uns, uns auch politisch an, was hat das mit einer Selbstdefinition als »Ich bin« politisch genau in der Mitte äh, zu tun?« um dann zu gucken, na, welche Einstellungen haben denn diese Menschen denn dann tatsächlich? Wie sieht das auch mit dem Wahlverhalten aus? Wir haben auch mal vor einigen Jahren gefragt, inwieweit die Menschen sich selber denn als Mitte der Gesellschaft betrachten würden und haben 80 Prozent gesagt, ja, ich bin Mitte. Mhm. Und das heißt, das finden ganz viele ungeachtet dessen, was sie dann tatsächlich als Einstellungen weiter darüber hinaus mitbringen. Und genau das ist denen dann die Frage, die die Mitte-Studie versucht aufzumachen und eine zumindest erstmal erste Antworten aufzufinden und das was wir in diesem Jahr gesehen haben ist dass da kommen wir ja gleich vielleicht nochmal mal darauf zu sprechen ich mache das breite das schon mal so ein bisschen vorne weg und es zeigen ja auch andere Studien deutlicher Vertrauensverlust in Demokratie auch ein deutlicher Vertrauensverlust in demokratische Institutionen beispielsweise auch in Wahlen in öffentlich rechtliche Medien äh, ein deutlicher Anstieg auch an dem Gefühl mangelnder politischer Selbstwirksamkeit. Und dann geht das weiter über Anstieg von Verschwörungsmythen, Populismus bis hin zu, da kommen wir ja sicherlich gleich nochmal drauf, wirklich harten rechtsextremen Einstellungen. Und all das hat uns dazu bewogen, die Mitte als distant von der Demokratie, als distanziert von Demokratie zu beschreiben, dass wir beobachten zunehmend mehr Zweifel an Demokratie, Misstrauen in Demokratie, bis hin hinein eben auch in Demokratiefeindlichkeit und antidemokratischen Positionen. Und gleichzeitig, um das vielleicht nochmal aufzugreifen, du hast natürlich recht, wir könnten auch auf das Positive schauen. Ähm, denn nach wie vor sind, ähm, ist natürlich die große Mehrheit demokratisch eingestellt, nicht nur, dass sie Demokratie unterstützt, sondern auch in ihren Einstellungen zeigt sie sich demokratisch, sodass das immer eine Frage ist, gucke ich auf, das Glas ist halb voll oder halb leer, es ist mehr als halb voll und gleichzeitig sehen wir eben doch, dass sich da etwas tut, dass zunehmend mehr Menschen in Distanz zur Demokratie gehen.
1: Da würde ich, da würde ich gerne direkt ähm, reingehen, weil das ist natürlich... Spannend, was du da aufwirfst, weil wir über die Entwicklungen hören wollen. Also wo gibt es heute Unterschiede im Vergleich zum gestern ne, und zum vorgestern? Das wäre spannend für mich zu hören, ob du uns da einige Befunde, wo die Mitte sich hinbewegt, geben kannst, ja. genau. Ähm, und auch, ob ihr Pfade oder Argumentationsmuster habt, warum, weshalb, ähm, ob es Korrelationen gibt oder ähnliches. Ich frage das auch nochmal vor dem... Hintergrund, dass ja auch die ähm, neue Veröffentlichung von Steffen Mau, dem Soziologen, mit Kollegen kam, Tr Triggerpunkte, äh, wo eben auch genau die Frage aufkam, ähm, ist das Glas jetzt halb voll oder halb leer? Ne? Also ähm, wo er noch eine, eine, eine größere Kohäsion auch gesellschaftlich ähm, analysiert, ähm, das eben genau an den Rändern und dass wir Veränderungen sehen, aber prinzipiell ist eine Stabilität gegeben, das fände ich jetzt nochmal interessant, Beate, ob du da mal reinbohren kannst, vielleicht ein bis zwei oder drei Punkte, die du aufgeworfen hast, wo ihr Fragen seht, Vertrauensverlust in das Funktionieren von Demokratie hast du anges äh, angesetzt, darüber zu sprechen oder ähm, in Fragen von Selbstwirksamkeit, wie kann ich selber wirken, ähm, wo kommt das her, wo geht das hin?
0: Ja, also als ein Beispiel vielleicht nochmal, das haben Fragen andere Studien ja auch immer, das Vertrauen in staatliche Institutionen, das ist ähm, im Vergleich zu 2018, 19 da war es schon nur bei äh, rund 57 Prozent, das ist jetzt runtergegangen, nochmal auf knapp 52 Prozent im Vergleich zu von vor zwei Jahren sogar nochmal deutlich heruntergegangen. Äh, auch das Gefühl politischer Machtlosigkeit, also beispielsweise so etwas wie Leute wie ich haben sowieso keinen Einfluss darauf, was die Regierung tut, ist gestiegen nochmal von 2018, 19 von 30 Prozent auf jetzt 39 Prozent. Es war dazwischen mal ein bisschen besser. Und wenn wir dann uns die, den Populismus angucken, also diese Kernerzählung die regierenden Parteien, die Eliten betrügen das moralisch reine Volk, also diese Kernerzählung haben wir beispielsweise mit aufgegriffen und der Populismus ist in diesem Sinne dann auch in den letzten vier Jahren von 25 Prozent auf knapp 33 Prozent gestiegen und im Vergleich, da würde ich gerne gleich nochmal mehr zu sagen, zu 2021 nochmal deutlicher noch gestiegen, da waren es nur bei 20 Prozent und all das sind erstmal, ich sage mal, im Vorfeld, so wirklich, Demo das, sind, das nennen wir so demokratiemisstrauische und demokratiegefährdende Einstellungen. wir können sehen, wie die sich korrelativ sehr eng verknüpfen mit rechtsextremen Einstellungen und auch mit der Zustimmung zu politischer Gewalt. Und äh, wir haben beispielsweise gefragt, einige Politiker haben es verdient, wenn die Wut gegen sie schon mal in Gewalt umschlägt. Da stimmen mittlerweile 13 Prozent zu. Und wir haben noch etliche mehr, die dann zumindest teils teils sagen. Das sind also mehr als doppelt so viel im Verglichen zu ähm, den Vorjahren. Also da tut sich was. Und was sich da insbesondere tut, das ist der Fokus der Mitte-Studie, sind die rechtsextremen Einstellungen und wir erfassen rechtsextreme Einstellungen im Bezug auf eine sogenannte Konsensdefinition, die sich mal Wissenschaftler, es waren damals nur Männer, glaube ich, 2006 überlegt haben mit Bezug auf viel Theoriearbeit, was sind eigentlich die Kerndimensionen rechtsextremer Einstellungen? Und die erfassen wir mit drei politisch historischen Dimensionen, also Befürwortung einer Diktatur, nationaler Chauvinismus, Verharmlosung des Nationalsozialismus und mit drei sozial-völkischen Dimensionen, Fremdfeindlichkeit, Antisemitismus, Sozialdarwinismus. Und wir können in, auf allen Dimensionen einen deutlichen Anstieg sehen. Und wir erfassen es wirklich streng. Das sind also jetzt beispielsweise Aussagen wie der Nationalsozialismus hatte seinen, auch seine guten Seiten. Oder es gibt lebenswertes und unwertes Leben. Oder auch heute noch ist der Einfluss der Juden zu groß. Also wirklich unmissverständlich äh, Dinge, auch etwas wie Deutschland braucht eine einzige starke Partei, die das Volk insgesamt repräsentiert. Also unzweifelhaft Aussagen, die nicht mehr, äh, im, ich sag mal, äh, demokratisch sind in, in, im Sinne unseres Grundgesetzes. Und wer dann diesen ganzen 18 Aussagen, die wir da haben, eher oder voll und ganz zustimmt auf so einer fünfstufigen Antwortskala, äh, der kriegt dann ein geschlossen rechtsextremes Weltbild attestiert. Das ist also ein ganz, ganz, ganz strenges Maß. 8,3 Prozent der Befragten, repräsentative Befragung, haben so ein geschlossen rechtsextremes Weltbild. Das sind mehr als dreimal so viel wie in den Vorjahren. Und das ist für Einstellungen wirklich ein dramatischer Anstieg, die bekanntlich so eine zähe Masse sind. Und von daher würde ich, und, und, und was wir auch noch beobachten können, ist, dass der, wir nennen das Graubereich Menschen, die ähm, all diesen harten Aussagen nicht zustimmen, die also nicht rechtsextrem eingestellt sind, die sie aber auch nicht deutlich ablehnen, sondern die dann beispielsweise teils, teils sagen. Und das, also man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, es gibt lebenswertes und unwertes Leben teils, teils Zustimmung. Das ist ein Hammer. Und das sind jetzt, wenn man das zusammenrechnet, nochmal weitere, fast 20 Prozent, die sich in so einem Graubereich befinden. Auch das ist der, der hat deutlich zugenommen. Also die Leute, die sind nicht rechtsextrem, aber die sind auch nicht voll demokratisch eingestellt, sondern die sind so teils, teils oder sie stimmen mehr zu, als sie ablehnen. Und deswegen würde ich so ein bisschen, ähm, ich sag mal, äh, an einer gewissen Stelle auch widersprechen wollen. Ähm, ja, natürlich, die Mehrheit ist nach wie vor demokratisch. Das dürfen wir nicht vergessen. Und die sind die Allerwichtigsten, auf die würde ich gerne gleich auch nochmal zu sprechen kommen, einerseits. Andererseits sehen wir doch deutliche Bewegungen, dass bis weit in die, ich sag mal, Bevölkerung hinein inzwischen der aggressive und laute Populismus der letzten Jahren äh, eingesickert ist und seine Spuren hinterlassen hat und wir dürfen ja letztlich nicht vergessen, ergreift schlummernde Ressentiments auf, die wir hier seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden haben, ne, gegen die anderen, gegen die Juden, gegen die Frauen und so weiter, gegen die Fremden, wärmt sie an, verknüpft sie, äh, wenn wir über Krisen sprechen, mit dem Gefühl von Bedrohung, und mit dem Gefühl, zu kurz gekommen zu sein und nicht das zu bekommen, was einem vermeintlich zusteht. Und das wird befeuert durch eine extreme Rechte, die weltweit global miteinander vernetzt ist und ähm, die das sehr gut seit etlichen Jahren bespielt mit Bildern, mit Chiffren. Äh, wenn ihr mal denkt an den, ähm, den, den Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021, wir hatten dann zwei Jahre später fast gleiche Bilder in Brasilia auf das Parlamentsgebäude, auch da mit den gleichen Erzählungen, mit den gleichen Verschwörungs-, populistischen Verschwörungserzählungen. Aber was wir vergessen haben, ist manchmal, wir hatten schon im August 2020 aus einer Corona-Demonstration heraus in Berlin in Versuch der Erstürmung des Treppen des Reichstagsgebäudes. Und auch da war schon deutlich, auch für den Laien erkennbare, Rechtsextreme mit entsprechenden Tätowierungen, mit entsprechenden Flaggen neben Otto-Normalbürgerinnen und Otto-Normalbürger. Eben zwar breite Milieus, die da versammelt waren. Und das ist tatsächlich etwas, was ja nicht umsonst den Verfassungsschutz auch dann dazu veranlasst hat seit 2021 einen neuen Beobachtungsbereich aufzurufen, nämlich den Beobachtungs-, ich sag mal, das Feld der verfassungsschutzrelevanten Delegitimierung der Demokratie, weil er eben auch sagt, da tut sich etwas, was eben nicht mehr einfach, ich sag mal so einfach zu beschreiben, einfach in Anführungsstrichen, einfach zu beschreiben ist mit da haben wir radikalisierte rechtsextreme Gruppen und der Rest, da ist alles Taco.
1: Ja. Da fällt mir erstmal nur Puh ein, bei allem, was du gerade so kondensiert auch wirklich erzählt hast. Vielen Dank, dass du uns auch mal die Items erzählt hast, also was da wirklich abgefragt wird, um das wirklich unmissverständlich zu machen. Du sprachst nochmal von der Dynamik, die wollte ich kurz aufgreifen, die dahinter steht, die, glaube ich, sehr wichtig ist. Wir sehen das ja auch beim Wahlverhalten in Teilen. Also 66 Prozent aller derjenigen Wahlberechtigten, die in Bayern gewählt haben, haben rechtskonservativ bis rechtsextrem gewählt bei der Landtagswahl oder auch äh, die Dynamik der ähm, der Wahlumfragen ne, zu zur AfD, äh, beispielsweise in Brandenburg, wo eine recht hohe Dynamik in diesem Jahr ist, an, am Anstieg von Prozentpunkten derjenigen, die sich vorstellen könnten, im nächsten Jahr zur Landtagswahl die AfD zu wählen. Also ähm, das ist etwas, was, ich, ähm, was mich besorgt. In der Tat, auch so wie du das beschreibst, ich fände es, Nochmal spannend von dir zu hören. Du beschäftigst dich ja mit der Verbreitung von demokratiefeindlichen Gedankengut auch. Wie kann diese oder wie findet diese Verbreitung überhaupt statt? Du hattest jetzt das Beispiel, zum Beispiel von der Demonstration am Bundestag, die dann eskaliert ist und wo ein halber Sturm auf den Bundestag stattgefunden hat. Was wisst ihr denn darüber? Also wie die Verbreitung von Einstellungen stattfindet und die Dynamik dazu?
0: Also vielleicht nochmal kurz vorneweg, weil du das gerade so in einem Atemzug gesagt hast und ich verstehe das auch aus einer politikwissenschaftlichen Betrachtung, aber Menschen, die konservative Parteien, also die CDU, CSU wählen, sind gerade nicht rechtsextrem eingestellt und das ist nochmal ganz wichtig. Wir haben das, ja, haben das nämlich auch nach Wahlpräferenz geprüft ja, die Wählerinnen und Wähler, die vorhaben der AfD, ihre Stimme zu geben. Die sind zu 24 Prozent, haben sie ein geschlossen rechtsextremes Weltbild. Und dann kommen nochmal die vielen dazu, die einzelnen Fragmenten oder Subdimensionen zustimmen, beziehungsweise in so einem Graubereich. Die Wählerinnen und Wähler der CDU, CSU sind äh, auffallend wenig. Also wir haben rechtsextreme Einstellungen vereinzelt in allen Parteien. Ähm, Besonders deutlich und mit Abstand am häufigsten bei denen der AfD. Aber gerade eben die Wählerinnen der konservativen Parteien sind nicht rechtsextrem eingestellt. Ich glaube, das ist nochmal ganz, ganz wichtig hervorzuheben. Und auch als, ehrlich gesagt, politische Botschaft ist das wichtig hervorzuheben, aus meiner Sicht, obwohl das jetzt hier nicht mein Job ist. Ja, und ja. das Zweite ist, was, was es für tatsächlich... Ähm, Ursachen gibt. Wir haben, ich sag mal, die großen gesellschaftlichen Ursachen, aber wir haben eben auch, und das war, deswegen habe ich auf diese weltweiten Verbindungen verwiesen, das ist nicht unsere Studie, das zeigen andere Studien. Ne? Aber wir wissen, dass es ähm, solche Bilder, wie jetzt äh, dann auch bei dem Versuch der Erstürmung des Reichstags oder dann auch beim Sturm auf das Kapitol, die sind ja nicht von ungefähr und durch Zufall einfach, weil die Menschen so empört waren, sind die dann einfach auf diese Treppen gerannt. Nee, das sind schon auch geplante aktivistische Aktionen. Ähm, es ist ja nicht umsonst so, dass die gleichen Bilder und Schiffren weltweit ähm, geteilt dann auch werden. Da sind auch schon, ich sag mal, da, da wird auch ordentlich dran gedreht ein Beispiel, was ein Kollege aus Helsinki mal erzählt hat. Er sagte, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, während der Corona-Pandemie gab es riesige Proteste von Truckern in Kanada. Die haben also mit ihren riesigen Trucks halb Kanada für Wochen lahmgelegt. Und das war, weil Kanada eine Regelung hatte, wer aus den USA als LKW-Fahrer überhaupt rüberkommt, muss entweder geimpft sein oder er muss zwei Wochen in Quarantäne. Dann haben die mal gezeigt, was was für eine Macht sie haben. Und auch damals war es schon so, dass da eindeutig auch antidemokratische Akteure mit dabei waren. In Helsinki gab es kurze Zeit später die gleichen Bilder, obwohl die gar nicht so eine Regelung hatten. Daran kann man sehen, das hat erstmal mit Fakten gar nicht so viel zu tun, sondern aber ganz viel auch mit erstens Gefühl und Wutgefühl auch jegliche, jenseits jeglicher Faktenlage, aber es sind natürlich auch Akteure, die solche Bilder teilen und sagen, oh, das können wir auch, weil die sind natürlich erstmal, machen was her. Also das dürfen wir nicht vergessen, wenn wir jetzt über Krisen sprechen und über welche Auswirkungen hat dann auch Krise auf nochmal eine Zunahme antidemokratischer Phänomene, auch Bereitschaft der AfD, die Stimme zu geben und auch auf demokratiefeindliche Einstellungen, dann knüpft das an und wird auch aufgewärmt an erstens etwas, was wir vorher schon gesehen haben, vor diesen, bevor wir über multiple Krisen geredet haben, nämlich ein doch zunehmend auch in Zweifel ziehen von Demokratie und einem zufälligen, zu, zunehmend auch selbst, selbstbewussten Zustimmen zu so populistischen Grunderzählungen von die da oben betrügen, die da das moralisch reine Volk. Und das ist ja nicht erst von vor, nicht erst seit gestern, das sehen wir seit einigen Jahren und eben in Verbindung dann mit diesen ohnehin schon immer dagewesenen Ressentiments gegen die jeweils anderen Ungleichen, Unnormalen und so weiter. Also von daher müssen wir das zusammen sehen. Das Gefühl der und das die Tatsache von Krise und auch das Gerede von Krise und auch das gefühlte Krise wird zusammengebunden und wird in dieser Erzählung, die greift der Populismus auf und versucht dann die Krise für sich auch in Gewinn- und in Wahlstimmung
2: mhm. zu schlagen. Das passt super als Vorlage, weil ich habe hier so für mich überlegt, wo, wo ich so Störgefühle habe, ja, an welchen Stellen und ich formuliere die mal als Frage, als Störgefühl. Das, das Letzte, was du gesagt hast, dockt noch mal an, ob wir nicht so den Trend zum Hang zur Dystopie in vielerlei Hinsicht haben. Also sozusagen, wir gucken auf bestimmte Negativphänomene, dann blenden wir sozusagen andere Effekte aus und Gewinnt das damit erst die Grundierung, die das zu so einer Krisenbeschreibung braucht? Ne? Also ergibt sich das eigentlich als Summe der einzelnen Teile oder ist es mehr als die Summe der einzelnen Teile? Ich treibe mich wirklich um, weil ich das Gefühl habe, dieses, ja. dieser dystopische Grundzug, der hat sich so eingenistet. Ja, Absolut. Das Zweite wäre jetzt nochmal ja. die konkrete Frage, vielleicht auch methodischer Art. Die Frage ist ja, wenn man so eine, so eine Einstellungsmessung auch macht, ist, sind es die Einstellungen, die sich geändert haben oder vielleicht auch die Wahrscheinlichkeit oder Neigung, die zu äußern? Also mhm. hat sich daran was geändert? Also ja. sagen die Leute jetzt vielleicht frei heraus, also manche, mhm. was sie vielleicht vor 20 oder 30 Jahren nicht geäußert hätten? Und, wenn ich jetzt mal zurück Gucke, wenn man die TV-Archive durchstöbert, was da in den 60ern, als die Studentenprozesse stattfanden, auf, auf offener Straße ins Mikrofon gesagt worden ist. Das wäre heute gar nicht mehr möglich, Gott sei Dank. Also da haben wir sozusagen ganz harte Ressentiments, rechtsextreme Einstellungen plus harter Antisemitismus, der in eine Kamera gesprochen wird, wäre wär das dritte. Und der letzte Teil, der mich noch umtreibt, ist diese Verbindung von gesellschaftlicher Grundierung und Politisierung dieses Phänomens. Also braucht es, damit es politisch wirksam wird, Katalysatoren und Agency, damit sich das überhaupt übersetzt in politische Wirksamkeit. Ähm, denn du hast ja eben auch gesagt, wir haben politische Beispiele vor Augen, aber das lebt ja auch davon, dass irgendjemand das organisiert, weil unorganisiert werden alle möglichen Einstellungen da in der Gegend rumgeistern, äh, aber Sie brauchen ja irgendeinen Fokuspunkt, damit daraus politische Wirksamkeit wird. Und ist das vielleicht der qualitative Unterschied, der auch weniger die eure Daten erschreckend macht, sondern eher dann den Umgang damit? Denn vielfach haben wir ja sowas wie äh, antisemitische ähm, Abwehrhaltung, sind ja vielfach ein Elitenprojekt gewesen, wo aber klar war, da steht sozusagen die politisch-gesellschaftliche Elite Erst wenn dieser Konsens sozusagen bröckelt, gibt es vielleicht auch Resonanz für diese Ressentiments, die in der Gesellschaft sind. Und dann machen Leute, die das, die aus diesem Konsens ausscheren, das eigentlich zu einem Art Katalysatoreffekt. Das waren mal so die die Aspekte, die mir im Kopf rumgeistern zu der politischen Wirksamkeit und solcher Einstellungsmuster.
0: Oh, da ist jetzt ganz viel drin. Also ja, ich fange mal bei leid. dem, dem <lacht> ist, Aber es ist total wichtig, dass es, du stellst ja genau die, die finde ich wicht, wichtigen Fragen. Ähm, also ich fange mal bei dem ähm, einfachen an ähm, oder vergleichsweise einfachen. Sind die haben sich die Einstellung verändert oder sind sie nur lauter geworden und werden lauter auch deutlicher ins, <lacht> ins Mikrofon mhm. geredet? Mhm. Ähm, ähm, wir das ist schwierig zu beantworten, auf der einen Seite, ähm, denn ich sage mal, die Einstellungsforschung geht schon lange nicht mehr von einem sogenannten wahren Wert aus, nach dem Motto, wir haben eigentlich unsere Einstellung, wir lassen sie dann nicht unbedingt raus, das ist auch immer noch der Fall, äh, sondern es zeigt aber vor allen Dingen, dass Einstellung immer eine soziale, immer im sozialen Raum geäußert werden. Deswegen sehen wir beispielsweise in unserer Studie, wir machen eine telefonische Befragung, gilt als relativ zurückhaltend, weil man dann, nicht weil man lügt oder wegen der sozialen Erwünschtheit, weil man denkt, oh, ist nicht so angesagt, so harte Sachen zu sagen, bin ich mal ein bisschen netter. Dass Auch das spielt eine gewisse Rolle. Ich rede mit einer netten Interviewerin, mit einem netten Interviewer am Telefon, dann bin ich auch in einer anderen Stimmungslage und habe dann auch andere, etwas andere Einstellungen. Deswegen kommen wir zu relativ zurückhaltenden Einstellungsmessungen und Werten. Im Vergleich zu Kollegen beispielsweise der Leipziger Autoritarismusstudie, die einen anonymen Fragebogen nutzen, da wissen wir auch aus der Methodenforschung, sind die Zustimmungen immer erstmal nochmal deutlicher und erst recht bei Einstellungen, die Online-Befragungen nutzen, wie beispielsweise das Populismusbarometer kann man sich vorstellen, wenn Leute vielleicht nachts im Internet den Fragebogen ausfüllen, dass das nochmal deftiger sein kann? Das zeigt aber, dass das eben eine soziale Situation ist. Und es zeigt, dass dann auch, dass man dann selber auch ein bisschen anders ist in dem jeweils anderen Raum. Nichtsdestotrotz haben wir immer auch die das Phänomen der sogenannten sozialen Erwünschtheit. Jetzt ist das aber gar nicht so einfach zu sagen, was ist denn eigentlich sozial erwünscht? Lange wurde angenommen, sozial erwünscht ist, man ist demokratisch und man ist tolerant und man sagt nicht so hässliche Sachen über ähm, die jeweils anderen. Ähm, das scheint nicht mehr so einfach so zu sein. Wir wissen vom dem Befragungsinstitut, die haben uns zurückgemeldet, dass zunehmend mehr Menschen auch die Gelegenheit zu nutzen scheinen, mal ordentlich Dampf abzulassen da am Telefon, also sehr laut und deutlich auch ihre und selbstbewusst ihre antidemokratischen Positionen ähm, in das Mikrofon zu geben. Und das müssen wir jetzt ja aktuell beim Antisemitismus auch beobachten. Lange Zeit habe ich immer gesagt, wir sind nicht mehr so antisemitisch, wie wir das noch 1945 waren, zum Glück. Und das hat die Bundesrepublik und Deutschland hat es ja vergessen, wie antisemitisch wir waren. Und man bildet sich ja ein, das wäre irgendwie so verpufft. Wir wissen, dass dem überhaupt nicht so ist. Aber eben lange die Ächtung des Antisemitismus doch in vielen Fällen gewirkt hat, so dass Antisemitismus leiser, vielleicht auch in einigen Stellen durch Reflexion und Erinnerungsarbeit bearbeitet wurde.
2: Das ist ja interessant, interessant. jetzt in dem Framing, jetzt gerade angesichts der Israel-Auseinandersetzung, die Idee, es handelt sich um importierten Antisemitismus. Da steckt ja auch ein exkulpierender Effekt drin, im Sinne von Also wir waren ja, jetzt ja ganz klar. toll unterwegs, aber die, ja, ja. die Migranten haben es sozusagen jetzt wieder importiert. Ne? Das beißt ja, sich ja der auch voll mit euren Daten. Ja, hier.
0: der Antisemitismus ist vorwärts und rückwärts importiert worden und weitergetragen worden und <lacht> wir dürfen nicht vergessen, von wem die Shoah aus und der Holocaust ausgegangen ist. Das war dann Deutschland. Und das war eben nicht mit dem Knopfdruck weg. Aber das wieder zu ist ein eigenes Thema. Nichtsdestotrotz wissen wir, dass in Ländern des Nahen Ostens Antisemitismus Alltagskultur sozusagen ist. Leider. Klammer wieder zu. War bei uns da auch Alltagskultur und ist es vielleicht in Teilen noch. Aber wir sehen eben, dass da auch das laut Zustimmen jetzt wieder. Offen. Also, daran kann wir sehen, dass die soziale Normen im sozialen Raum eben immer, immer auch eine Frage des sozialen Raums sind. Und auf den Demonstrationen jetzt eben wieder offen völlig antisemitische Dinge in die äh, Kamera gesagt werden. Aber deine Frage ging ähm, ja in Richtung, braucht es dann auch Agency, ähm, um ähm, Krisenzeiten und Krisengefühle ähm, zu übersetzen? Ähm, und wir haben in der Studie, also, nein, ich, ich mach nochmal erstmal den, den, den ersten, die erste Frage zu. Ähm, ich bin fest davon überzeugt, die Einstellungen haben sich geändert. Es haben sich aber auch das offene und deutliche Äußern dieser Einstellung geändert. Also beides stimmt. Und ich glaube, dass deswegen, weil ich, wie ich vorhin die Ergebnisse zitiert habe, wir das ja nicht nur bei den hart rechtsextremen Aussagen sehen können und bei diesem groß gewordenen Graubereich, sondern eben auch bei diesem Vorfeld. Misstrauen. Man plappert eben erstmal nach, auch die da oben und die machen ja sowieso nicht und ich vertraue der Demokratie auch nicht. Mehr. Das ist so leicht dahingesagt und irgendwann glaubt man dran. Und dann übersetzt man das dann und dann wird das irgendwann zu einer, verfestigt sich, zu einer Einstellung. So, jetzt mache ich dieses Thema zu und gehe nochmal auf diese Katalysationsfrage zurück. Wir haben gefragt, wie wie stark betroffen bist du persönlich durch die Krisen? Da sagen nur 31 Prozent, ich fühle mich stark betroffen. Wenn man fragt, wie stark betroffen sind Menschen wie du von der Krisen, von den Krisen, dann sind das schon 39 Prozent. Und wenn man sagt, wie stark ist Deutschland betroffen von den Krisen, dann sind das über 50 Prozent, die zustimmen. Und dann können wir ganz gut sehen, dass je vager es wird und je weiter das vor mir weg ist und ich, je weniger ich das an meiner eigenen Realität überprüfen kann, desto Betroffener fühlen sich die, ist eigentlich das Gefühl. Das macht, das macht nochmal, zeigt nochmal, dass da eben eine Menge Übersetzungsleistungsraum dazwischen ist, zwischen dem ganz Persönlichen und den Menschen wie, wie mir und Deutschland insgesamt. Das geht immer weiter weg und da ist genau der Raum für diese, für diese Agency, die du gerade angesprochen hast, aus meiner Sicht. Und ähm, das Zweite ist, wir haben dann. Es ist ja nicht so, dass Krisenbetroffenheit automatisch in ein Gefühl von Verunsicherung und Ungewissheit führen muss. Denn Veränderung. Viele Menschen sagen ja klar, haben wir Veränderung, vielleicht haben wir auch krisenhaft zugespitzte Veränderungen, Aber wir müssen da vielleicht. Das sagen ganz viele bei uns. Wir müssen, als wir haben nach Krisenmodi gefragt, welchen Modus die Leute vorschlagen, um durch die Krise zu gehen. Ganz viele sagen, wir müssen jetzt Solidarität mit den Schwächsten zeigen. Genau. Das heißt aber nicht dass wir uns nicht verändern müssen oder können, sondern dass wir eben Menschen, die das nicht so leicht können, helfen müssen und unterstützen müssen. Aber vielen ist schon durchaus klar, dass es Veränderungen braucht. Zum Beispiel sagen 75 Prozent angesichts des ähm, Kriegs gegen die Ukraine, ist noch mal, wird nochmal, der Krieg gegen die Ukraine macht nochmal deutlich, dass wir uns bei der Energiewende mehr beeilen müssen. Das sagen 75 Prozent. Berichtet wurde dann aber über die Aufregung über die Wärmepumpen über die, diese 75 Prozent die haben sind nicht niedergeschlagen In, die sind übrigens interessanterweise auch bei unserer Studie gar nicht nachgefragt worden das ganze Thema Klima wurde überhaupt nicht ich sag mal von den Medien aufgegriffen obwohl wir da wirklich interessante äh, Ergebnisse haben nämlich 51 Prozent sind wirklich unzweifelhaft progressiv gegenüber ähm, Energiewende eingestellt auch wenn sie sagen die Bürger müssten mehr beteiligt werden und ein kleinerer Teil ist bremsend und regressiv ne? Also das, das sind Botschaften, wo wir eben auch den progressiven Teil völlig, also der, der geht unter. Und genau das ist dieser Resonanzraum. 41 Prozent sagen dann, ich fühle mich verunsichert durch die Krise. Und wer sich verunsichert fühlt durch die Krise, der ist dann auch offener für antidemokratische Angebote. Der ist demokratie-misstrauischer, populistischer und hat auch eher ein rechtsextremes Weltbild. Nicht alle, natürlich, ist klar, ist kein Automatismus, aber der Prozentsatz ist höher. Und jetzt, und die, und die Agency ist genau da, die Menschen abzuholen. Das ist ja die Kernerzählung des Populismus. Deswegen funktioniert das so gut. Und leider, wie beispielsweise auch Paula Diehl sagt, leider auch die gleiche Handlungslogik, wie, wie es Massenmedien haben, nämlich auf in solchen komplexen, Welten und Fragestellungen mit einfachen Antworten daherzukommen, in gut, böse, schlecht, gut, schlecht sozusagen zu argumentieren, in Vereinfachung, in Personalisierung, in Emotionalisierung. Es gibt inzwischen Studien, die auch medienmäßig nachweisen, dass es auch die großen Medien zunehmend auch populistischen, Grund nicht nur Logiken folgen, sondern auch populistische Erzählungen aufgreifen. Ne? Also dieses Pakative, die betrügen ja alle äh, so, also dass das sich auch in den, in den großen Medien als äh, niederschlägt und sie auch andere Mechanismen des, des Populismus, das gesagt, emotionalisieren, äh, personalisieren, Erzählung des betrogenen Volkes aufgreifen. Und das sind alles Dinge, wo wir sagen, da haben wir eine Agency, da haben wir einmal, ich sag mal, Massenmedien, ob nun Social-Media Social oder andere, mit ihren eigenen Dynamiken und Eigenlogiken, die diese, die die das katalysieren und eben auch ganz gezielt ähm, äh, Akteure äh, der äußersten Rechten, die das als Programm haben. Wir dürfen nicht vergessen, die, eine explizite Strategie der äußersten Rechten ist es, Chaos zu erzeugen. Bis hin zu An, zu, bis zur Empfehlung: Wenn ihr wählt, wählt irgendwas Extremes, egal was. Hauptsache, es, es wird extrem. Das Ziel ist es eben, demokratische Institutionen auch lahmzulegen, nicht nur in Frage zu stellen, sondern sie zu lähmen, sie ihre Arbeit unmöglich zu machen und auch Chaos zu erzeugen. Und das dürfen wir, das habe ich mir nicht ausgedacht, dass, ähm, damit zitiere ich auch den äh, Polizeichef von Neuseeland nach dem schlimmen Attentat von ähm, damals in Neuseeland in Christchurch, der Attentäter der dann ähnlich wie der Attentäter in Halle meinte, er gehört irgendeiner imaginierten Elite an, die ähm, äh, erstmal nachdem alles in Chaos gestürzt worden ist und Kampf auf den Straßen erzeugt worden ist, dann irgendwie eine neue Ordnung schafft, äh, in der die ähm, Weißen ganz oben sind. Und äh, das ist äh, etwas, was wir eben in ihrer seiner, da, bei den bei den Katalysatoren mitrechnen müssen. Die gezielten Akteure, die es nutzen und vorantreiben und die Eigendynamiken und Eigenlogiken von Medien, ähm, auch von seriösen Medien, die dann beispielsweise in einer Talkshow lange bei vier Leuten, die da in so einem seriösen Talkshow-Format sitzen, immer eine Knallermeinung dabei haben ähm, und auch einer Rechtsaußenmeinung beispielsweise Raum geboten haben, nach dem Motto, das ist doch unsere demokratische Aufgabe und auch, weil es dann mehr knallt und interessanter wird. Und damit hat man natürlich auch einen Gewöhnungseffekt erzeugt. Das dürfen wir nicht vergessen. Der Mensch gewöhnt sich eben an alles Mögliche und er gewöhnt sich auch an diese populistischen Rundezählungen Das können wir an unseren eigenen Studien sehen. Wir haben uns vor vier Jahren ernsthaft die Frage gestellt, können wir diese Rechtsextremismus-Aussagen überhaupt noch verwenden, das ist doch so old-fashioned, ähm, da stimmt doch niemand mehr zu. Wir hatten auch sehr niedrige Werte und gesagt, der Rechtsextremismus hat ein modernes Gewand gekriegt, das ist zu altmodisch. Oh, ist ja wieder wiedergekommen. Und wir können die auch wieder fragen und die Leute springen auch nicht durchs Telefon, wenn wir solche Sachen fragen. Und daran kann man sehen, dass sich doch auch was verändert hat.
2: Hm. Wir haben einen ganz schildern Überblick zur, zur Mitte und auch zur Distanziertheit der Mitte. Mich würde noch eine Frage interessieren zu der Frage der Größenverhältnisse und dem Veränderungsimpuls. Das geisterte mir noch mal im Kopf rum. Denn in vielerlei Hinsicht, und zwar egal, jetzt völlig wertfrei, ob man die Veränderung dann als gut oder schlecht bewertet, ist ja so eine also gesellschaftliche oder politische Veränderung häufig gerade eine, kein Mehrheitsprojekt, sondern sozusagen avantgardistische Minderheiten, die was nach vorne schieben und dann versuchen dafür, politischen Rückhalt zu organisieren. Ähm, dies ist unser Fokus auf diese Mitte, verstellt vielleicht genau den Blick dafür und verstellt den Blick dafür, dass wir vielleicht auch progressive Minderheiten haben, die sozusagen jenseits dieser distanzierten Mette eine ganze Menge gesellschaftlichen Fortschritt organisieren und vielleicht in der dystopischen Variante, wie viel ähm, potenziell organisierbare Minderheit steckt denn jetzt bei euren Daten da drin, die auch sozusagen retardierende Momente einbauen können und vielleicht im Prinzip reaktionären Kräften Vorschub leisten und sagen, da braucht es gar nicht die große Zahl und auch nicht die schweigende Mehrheit, sondern es reicht eine kleine lautstarke Minderheit, um das Rad in vielerlei Hinsicht zurückzudrehen. Gibt es dazu ein bisschen belastbare Erkenntnisse?
0: Ja, wir wissen ja aus der deutschen Vergangenheit, dass äh, Minderheiten durchaus Einfluss gewinnen können. Die NSDAP hatte von ähm, gut zwei Prozent noch bei der Wahl zu 28, 29 auf dann ähm, 42 Prozent äh, wenige Jahre später. Ähm, das ging rucki zucki. Ne? Ähm, daran kann man sehen, dass das also in beide Richtungen funktionieren kann. Und wir wissen gleichzeitig aus der... Es wird Jetzt gibt es Studien zu beispielsweise beim im Bezug auf ähm, äh, Klimaschutz und KlimaschutzaktivistInnen, dass ähm, wir haben selber gefragt nach der äh, nach Klimaaktivisten und 30 Prozent sagen und das wird auch nicht berichtet. Ich kann die ähm, Proteste der Klimaschützer und äh, durchaus nachvollziehen. Ähm, das heißt, da sind, auch das ist nochmal ein Zeichen dafür, dass ähm, die Menschen durchaus selbst hin zu radikaleren Formen ähm, durchaus Verständnis zeigen. Ähm, viele eben auch die Notwendigkeit sehen, dass etwas zum, mehr zum Klimaschutz getan wird. Das zeigen alle anderen Studien auch. Und deswegen äh, haben wir beides. Wir haben auf der einen Seite eben leider Minderheiten, die und das zeigt unsere Vergangenheit und das müssen wir auch jetzt sehen. Auch die AfD war ja nicht immer so erfolgreich, wie sie jetzt ist. Ähm, und äh, das heißt, wir haben Minderheitengruppen, die ähm, stark, die, die stark einflussreich sein können. Und wenn sie erstmal in, sie ähm, können sowohl, was Stimmungslagen betrifft, einflussreich sein. Ähm, sie können dann auch in das in Wahlerfolge umsetzen, wie wir ja nun gesehen haben. Und das bedeutet ja nun mal ähm, etwas dann auch für politische, nicht nur Meinungsbildung, sondern für Gremienarbeit und so weiter, Das ist ja dann noch, hat ja noch mal eine andere Stufe erreicht, als einfach nur Stimmungslagen zu erzeugen. Und sie können eben, und das zeigen, sehen wir gerade an der Diskussion um die Asylgesetzgebung, ja nun auch bis in eine Breitenwirkung entfachen, indem medial und politisch dann die Themen aufgegriffen werden. Und ich wundere mich dabei, wenn ich das als Nebensatz mal sagen darf, ich wundere mich eigentlich ernsthaft, woher kommt dir eigentlich die Annahme, dass wenn ich etwas an faktischer Politik ändere, dass ich dann den Rechtspopulismus oder den Hang zu Rechtsaußenparteien eingedämmt bekomme? Denn wir wissen ja, Populismus hat mit Fakten gar nichts zu tun. Dann geht es ja um Emotionen. Also, mich, das ist sozusagen Klammer wieder zu. Ähm, äh, du hattest mich aber jetzt gefragt, wie sieht das auch nach, 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 progressiven Minderheiten aus? Und wir haben, das sind nicht unsere eigenen Studien, das sind andere Studien, die zeigen am ähm, Beispiel ähm, der Klimabewegung, dass, ähm, auch wenn extremistische Gruppierungen dann abgelehnt werden oder äh, 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 Gruppierungen, denen man sagt, nee, das ist uns aber jetzt zu radikal, wie, ähm, äh, Ende Gelände oder wie ähm, äh, die Klimakleber oder so, ähm, das dann, letzte Generation, äh, das dann aber andere, die in eine ähnliche Richtung, aber nicht ganz so radikal sind, doch mehr Zuspruch bekommen. Und das, das schließt nochmal an das an, was ich vorhin gesagt habe. In der Forschung nennen wir, in der hier ist inzwischen etwas ähm, ironisch, die Rede von den 20 Prozent No's. Das sind die, die gegen alles sind, die gegen alle Veränderungen sind. Egal, was das für ein Thema ist, es wird aufgegriffen. Ob das Migration ist oder Klimaschutz ist oder Heizungswärmepumpen oder da kann man aus verschiedenen anderen Gründen, kann man das problematisch sehen. Ich, Vereinfache das jetzt ein bisschen die gegen Corona-Maßnahmen. Das sind so ungefähr 20 Prozent der Bevölkerung, die machen sagen grundsätzlich bei allem nee. Und das da haben wir aber eben 80 Prozent, die auch mal Zähne knirschend auch nicht immer so ganz überzeugt, aber sagen ja, da konnten wir auch bei Corona sehen, war nicht immer alles so überzeugt und haben auch vielleicht Leute ein bisschen gefudelt, aber trotzdem im Großen und Ganzen mitgetragen, mitgemacht und auch gesagt, ja, natürlich müssen wir da hier mitmachen und uns auch verändern in unserem Verhalten. Und das sehen, sehen wir ähnlich auch beim Klimaschutz. Und ähm, deswegen ähm, haben Wir haben mal in der, äh, unserer Studie Demokron ähm, finanziert über die Stiftung Mercator mit, zusammen mit dem Potsdam-Institut danach gefragt, äh, wie ein eigentlich, wie progressiv oder regressiv die Menschen zu ähm, Energiewendemaßnahmen sind. Und beispielsweise haben wir äh, auch in äh, Regionen, in denen wir viel Klimamaßnahmen haben, also beispielsweise viel Windkraftausbau, da sagen nur 21 Prozent, ich bin gegen die. Den Ausbau der Windkraft. Aber 48 Prozent sagen, in meiner Umgebung sind die Menschen dagegen. Das heißt, und ähnlich hat man das auch bei Ehe für alle. Da waren viel mehr Menschen für die Ehe für alle, als sie angenommen haben, dass in Deutschland für die Erde für alle sind. Das nur als zwei Beispiele, um zu zeigen, die Menschen sind im Grunde genommen progressiver oder geben sich zumindest in dem Moment progressiver, als sie es tatsächlich, als, als angenommen wird und als sie selber annehmen und als möglicherweise auch Politik annimmt. Und das heißt, aus meiner Sicht lo, lo, laufen Medien und Politik diesen, ich sag mal, ich mache das nochmal absichtlich so salopp, diesen 20 Prozent No's, wird viel zu viel Aufmerksamkeit geschenkt und den 80 Prozent, die sagen, ja, natürlich haben wir hier Veränderungen, vielleicht haben wir auch Krisen, da, da sind wir aber auch, wenn wir uns sozusagen unterstützen und das kommen wir da auch durch. Und ähm, wir sind auch in der Lage, da durchzukommen. Und äh, ich glaube, das ist für mich, wäre für mich nochmal als wirklich als Botschaft wichtig. Ähm, damit wir nicht in so, ein, in so eine dystopische äh, Schleuder und, selbst, ich sag mal, selbst selbsterfüllende Prophezeiung hineinkommen. Indem wir so viel über Krisen reden und sagen, ach, das ist alles so schlimm und die Menschen sind alle so unsicher. Hier sind alle gar nicht so unsicher. Es sind nur 41 Prozent unsicher. Die meisten sagen, hey, ich bin so unsicher nicht. Ähm, und ähm, natürlich ist das nicht so leicht und es ist auch nicht immer alles spaßig und einfach. Aber das hilft ja nichts, sich wie ein Kind vor den Baum zu stellen und zu sagen, ich bin nicht da und das gibt's nicht, sondern sich eben dem zu stellen und von daher würde ich da dir in dem Punkt zustimmen. Es wird auch, wie soll ich sagen, die, die Krise wird vielleicht nicht herbeigeredet, aber sie wird als bedrohlicher geredet und das öffnet dann auch die Tür für den Populismus und für die Selbstradikalisierung. Danke
1: dir, Beate. Nochmal für das wirklich Kondensierte für A, die Einleid, äh, für die Einladung in den Perspektivwechsel und bei Zahlen immer auch die andere Seite der Zahl zu sehen und was sie wirklich über Mehrheiten und Minderheiten aussagen, als eben auch an den Appell oder für den Appell an politische und zivilgesellschaftliche EntscheidungsträgerInnen. Den habe ich da auch bei dir herausgehört. Und dass da wirklich auch eine Konfliktfähigkeit und eine Resilienz in der breiten Bevölkerung vorhanden ist. Ich möchte überleiten, denn die Zeit, sie rennt, wenn man dir zuhört und einfach ganz gestaucht war da wahnsinnig viel drin. Liebe Beate, wir haben ein Abschlusskonzept in unserem Podcast und zwar ist das so, dass du zum Abschluss eine Frage bekommst von deiner Vorgängerin, von unserer Gesprächspartnerin in Folge 5. Das war Silke Borgstedt, die Leiterin des Sinus-Instituts und ähm, deren Frage möchte ich dir gern vortragen und du weißt dann wahrscheinlich auch, was auf dich zukommt, nämlich, dass du dir eine Frage überlegst für die nachfolgende Gästin, den nachfolgenden Gast von, von jetzt auf gleich. Insofern hast du das jetzt schon mal gehört und hier ist aber Silkes Frage an dich, die du rein interpretieren kannst und nutzen kannst, wie du das gerne möchtest. Und ihre Frage war, warum machen wir das? Also Warum arbeiten wir an Veränderung? Warum forschen wir dazu? Warum versuchen wir weiter zu vermitteln? Und wie kann denn das Ergebnis von Veränderung aussehen? Wie kann Transformation auch vermittelbar werden?
0: Oh, das schließt ja eigentlich an das an, was ich gesagt habe. Wir, ähm, dass die die Darstellung von Veränderung als etwas Bedrohliches oder als etwas was wir verändern uns alle, wir werden älter, unsere, wir machen andere Dinge, wir fahren auch nochmal woanders hin, wir werden, werden, ändern vielleicht unseren Job und wir wissen, das ist immer mit gewisser Aufregung verbunden, weil wir es eben nicht kennen, das ist neu und gleichzeitig sind wir auch neugierig. Und jetzt wissen wir aus der Psychologie, das können wir schon bei jedem kleinen Kind auf dem Arm der Eltern sehen, da ist, wenn was Neues ist, immer beides. Da ist sozusagen... Ähm, gewisse Angst und man zieht sich zurück und gleichzeitig auch neugieriges nach vorne gucken und mal tasten und auch spannend finden und wir wissen aus der Bindungsforschung, wenn ich das mal ganz psychologisch sagen darf, sichergebundene Kinder ne, überwiegt dann auch die Neugierde, wenn sozusagen die Vertrauensperson im Hintergrund ist und absichert und ich glaube, das ist etwas, was damit können wir als Mensch sehr viel anfangen als Grundgefühl und warum arbeiten wir zu Veränderung und ich glaube, dass wir noch mehr arbeiten brauchen so. Veränderungsbereitschaft und wie wir sie auch stärken können. Denn ich war jetzt auch bei der Vorbereitung für euren Podcast nochmal überrascht. Veränderungsbereitschaft wird fast nur in Zusammenhang mit dem Arbeitsleben erfasst. Denn da hat es in den letzten Jahren sehr viele Veränderungen gegeben, Digitalisierung und so, die auch für viele Leute auch echt überfordern und stressig und schon wieder was Neues und wieder so erlebt worden ist, wo man dann auch nicht mehr resilient ist, sondern sagt, man merkt ja an sich selber noch eine Veränderung und noch eine Veränderung. Ah nee, jetzt ist aber zu viel. Das schließt sich ja auch dann, zu es merkt man richtig, wie man kognitiv und gefühlsmäßig eng wird und sagt, das ist mein Kasten, den mache ich und den Rest mache ich nicht mehr. Da bin ich auch nicht mehr offen. Ich glaube, das wäre für mich ein wichtig für die Forschung, da nochmal mehr reinzuschauen, wie ähm, Mut zur Veränderung. Ähm, und ähm, weg von diesem, ähm, ich sage mal, Veränderung als etwas Negatives, sondern das dürfen wir nicht vergessen, das was Du hattest am Anfang von den Politkrisen gesprochen, ähm, Martin. Wir haben das ja in der Forschung auch die Megatrends, also diese globalen Veränderungen. Die sind ja auch mit ganz vielen Möglichkeiten und Hoffnungen verbunden. Und du hattest geschrieben über die progressiven Gruppen gesprochen. Wie viele Menschen... Ähm, wollen eben nicht in eine ähm, scheinbar heile Vergangenheit, die nämlich so heil für viele nicht war, nämlich gerade für diejenigen, die mal automatisch ausgegrenzt waren, die weniger wert waren, die weniger zu melden hatten, weniger Ressourcen hatten. Das ist ja mit sehr viel Hoffnung auch verbunden, der Weg der Demokratisierung in den letzten Jahrzehnten. Ähm, und da hat sich ja nur auch de facto viel ins Positive ähm, progressiv verändert dass wir nicht mehr die gleichen nur haben, die in den was zu melden haben und, und die anderen, die am Katzentisch sitzen, wenn man, das ist schon die harmlose Variante. Und von daher glaube ich, wäre das ein, ein, ein Forschungs, in gewisser Weise ein Forschungsdesiderat, wo wir noch mal reingehen könnten, mehr reingehen müssen. Wie kann Menschen gestützt werden? Etwas, ich sag mal, Veränderung, mutig. Und gleichzeitig mit demokratischer Kultur anzugehen. Und das ist etwas, was ich mir wünschen würde, wenn ich das zumindest so sagen
1: darf. Das darfst du natürlich. Ich finde auch gerade, unser Podcast ist auch ein Ort, um Wünsche und Visionen auch zu äußern. Möchtest du denn Veränderungsbereitschaft als Wort nutzen, um eine Frage für unseren nächsten Gast zu formulieren? Oder hast du was anderes, was dich brennend interessiert?
0: Mich würde ehrlich gesagt auch mal historisch interessieren, falls ihr auch noch mal Historikerinnen Historiker in der Runde habt, wie das mit Veränderungen in der Geschichte ausgesehen hat. Denn wir haben nun die großen Weltreiche, die dann auch mal sich ins Negative verändert, die aufgestiegen und wieder abge und kaputt gegangen sind. Ob es Hinweise aus der Vergangenheit gibt, wie mit Veränderungen umgegangen ist, worden ist, ohne sich die also auch übereinkamen, wieder auch etwas Positives draus sich hat schöpfen lassen. Das würde mich interessieren.
2: Super Anregung, finde ich. Sollten wir auf jeden Fall aufgreifen. Und das würde vielleicht auch dem Trend vorbeugen, dass manche so behaupten, sie wollen in eine Zeit zurück, die wieder so wird, wie sie niemals war. Das genau. ist ja auch Teil der Geschichtsklitterung ja. dieses Projektes. Insofern super, danke für die Anregung dafür. Zum Schluss nehmen wir, glaube ich, unmittelbar mit auf. Und ansonsten, glaube ich, es auch mit Blick auf die Zeit angezeigt, dir vielen Dank zu sagen. Es war sehr interessant, sehr aufschlussreich. Ich habe jetzt zwar noch 30 weitere Fragen, die ich gestellt hätte. Ich habe 50. Ja gut. Also die sammeln wir für die nächste Runde und setzen es ja. bei anderer Gelegenheit fort. Vielen, vielen Dank ja. an dich, Beate.
0: Ja, vielen Dank an
1: euch. Danke, Beate. Und ich gehe nach Hause mit dem Bild der Antilopenherde. Genau.
2: genau. Und welche, welche Löwen Sie umkreisen? Sie? Ja, ja, genau. Genau.
0: genau. Danke dir. Danke euch. Tschüss.